1: Pois é, galera, é o Fala Juventude entrando no ar mais uma semana. São 18 horas exatamente aqui no nosso estado da Paraíba, na capital de todos os paraibanos e paraibanas, a nossa querida cidade de João Pessoa. Começando esse momentinho aí, início de noite, com você na sua companhia, na sintonia, a melhor sintonia, que é justamente aqui a rádio Tabajara FM 105,5. E desde já a gente quer que você fique junto conosco Nessa, nesse rolê, nessa sintonia maravilhosa aqui do seu programa Fala Juventude, aqui da Rádio Tabajara FM. Então, desde já, convido você, jovem de todo o nosso estado, né, você mãe de família, pai de família, trabalhador, trabalhadora, motorista de aplicativo, motorista de ônibus, motorista de táxi, você que nos acompanha nesse momento, fique conosco até as 19 horas, aí um pouquinho antes da Voz do Brasil, sempre com muita informação, com muitos destaques para a juventude do nosso estado e também com entrevista para lado especial, para que você fique bem informado acerca dos principais temas do cotidiano da juventude e também da nossa sociedade. E desde já, eu gostaria de dar uma boa noite muito especial ao meu amigo, companheiro de bancada hoje, meu querido Heitor Marinho, nosso psicólogo. Boa noite, Heitor.
2: Essa apresentação é sempre boa. <risos> Boa noite, Everton, Ivan, todo mundo que nos escuta. Um prazer aqui estar mais um dia no Fala Juventude para fazer uma conversa bem bacana sobre um tema importante e falar né, das atualidades do que está movimentando aí a nossa juventude brasileira.
1: Perfeito, meu amigo Heitor. E desde já também dar uma boa noite muito especial ao meu amigo e irmão Ivan Machado de Lima. Essa potência do Rádio Paraibano, como disse o Gustavo Resto, andou todo o estado da Paraíba já, viu? <risos> Heitor, em todas as rádios, o cara conhece de João Pessoa a Cajazeiras, todas as Todos rádios tá é, é uma potência e está hoje aqui conosco no programa Fala Juventude, é uma honra para nós, mais uma semana, meu querido amigo Ivan Machado está com você também compartilhando esta bancada, desde já agradecer a sua é, sintonia também, você que é nosso amigo, que cotidianamente escuta o nosso programa, nossa amiga... Né, que acompanha o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do Rádio Paraibana e que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM, como nós já mencionamos. E, meu amigo Heitor, a gente estava falando sobre novidades, sobre destaques para a juventude, e não seria diferente, hoje nós também trouxemos alguns destaques para a nossa juventude a começar pelo dia né? um dia muito importante Sim. né que é o dia internacional dos estudantes meu amigo João Machado de Lima é o dia nacional dos estudantes ele é comemorado todo ano em 11 de agosto ao lado aí da data mais importante para a juventude que é o dia internacional da juventude dia 12 de agosto mas o dia internacional do estudante ele é comemorado no dia 17 de novembro também em todo mundo, e a gente hoje também faz esse destaque aqui no programa Fala Juventude, porque eu sou estudante, Sim. você ainda é estudante, está né? num estágio mais alto ser. do que eu, né? Que nada. Pois é, mas a gente está sempre estudante e parabenizar todos os nossos estudantes do estado da Paraíba, todos os nossos jovens estudantes da rede estadual de ensino, da universidade, das universidades públicas e privadas do nosso estado. É uma satisfação também contar com a sua audiência aqui no seu programa. Que é o programa Fala Juventude, né, Itur? Sim, sim.
2: Já desejar um bom Enem, né? Porque nesse domingo agora sim. vai ser o primeiro dia de prova que a gente viu ao longo da semana passada, né? Algumas denúncias e tal, mas desejar um bom Enem que futuramente a gente consiga estar com esses universitários remotamente, Sim. seja pela internet seja de forma presencial na nossa Universidade Federal aqui da Paraíba, de Campina Grande, enfim né, fortalecendo a ciência brasileira.
1: Olha meu amigo Heitor, esse ano não estou trabalhando no Enem e você tocou nesse tema, é um tema muito importante né, eu, eu todos os anos me coloco na equipe lá do, do Enem na Universidade, é uma experiência muito legal, é, ano passado eu não fiz porque fui fazer a prova novamente para ver como é que estava né, ainda mais num governo assim, como nós temos hoje, Federal, eu queria ver fazer uma análise da prova. E aí é, deixei de fazer no ano passado. E esse ano eu acabei esquecendo de falar com o pessoal da universidade para me colocar de volta na equipe. Mas veja só, é, como é que você tem avaliado esses dias aí, essa discussão em torno do, do Enem, da realização do Enem uhum. nesse ano, é, para os nossos estudantes de todo o Brasil?
2: Sinceramente, de forma triste, né porque a gente sempre faz uma campanha de uma educação sem amarras, sem censura E a gente vê o órgão que gera o maior processo seletivo do Brasil fazendo abusos psicológicos, assédio morais sobre os servidores Para impedir que a prova traga temas, entre muitas aspas, polêmicos, porque são temas da realidade Então não tem nada de polêmico nisso, a gente está em contato com isso cotidianamente então, acho que é só mais uma forma de tentar fazer com que as pessoas não pensem, né? Porque, afinal de contas, o que é, por exemplo, o Wagner Moura comendo acarajé numa ocupação do MST, gera mais a revolta das pessoas do que o pessoal correndo atrás de um caminhão de lixo para comer. Pois é. E na fila do osso para comer também. Então... Acho que é muito nesse caminho, né, de criar uma falsa simetria.
1: Sim, e eu estava lendo justamente uma notícia do G1, né? eu abri aqui justamente para a gente dar uma olhadinha, falando a, a respeito da repercussão em torno de uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, na qual ele declarou que o Enem iria ter a cara do governo. Isso gerou uma grande repercussão nas redes sociais, nos grandes jornais do nosso país. E depois o presidente Jair Bolsonaro ele declarou que, na verdade, ele não viu as provas, é, que uhum. não tem a mão do uhum. governo. Ele voltou atrás né, na declaração que ele havia feito e aí, as vésperas do, da realização do Grande Exame Nacional do Ensino Médio. Mas um, um fato muito interessante e que nos deixa muito tristes, como você disse, diante dessa situação do cenário educacional do nosso país, foi justamente é, a denúncia de alguns servidores do Instituto Nacional, né, do Anísio Teixeira, que é justamente o responsável pela realização do, do Enem, que é o Inep eles falaram que sofreram pressão psicológica, meu amigo Heitor e vigilância velada na formulação do Enem 2021 uhum. e aí diz o seguinte ó, que nessa, na semana passada esses servidores é, foram, sofreram essa agressão justamente para que evitassem escolher questões polêmicas que eventualmente incomodariam o governo 37 deles entregaram os seus cargos no INEP. E o exame uhum. esse ano vai ser realizado, como você disse, no é, fim de semana próximo. Então, é, para gente é muito triste, porque... Muito.
2: A preocupação maior com a prova trazer questões, de novo, entre aspas, polêmicas, polêmicas. ao invés da grande evasão da universidade, do ensino precarizado, ainda mais pela pandemia, Sim. pelo fato de que mais de 70% das crianças não têm três refeições diárias. Então, é... Enfim, criar uma confusão sobre um tema Irrelevante, entre aspas, também Para, enfim, atingir a mídia né? Bem essa estratégia do Steve Bannon né? Com o Trump nos Estados Unidos Que foi preso, inclusive
1: <risos> Pois é, né? Pois é. Então é isso, é, a gente traz esse cenário da, do, do Enem né? No país eu, eu e você e todos os nossos jovens Que de alguma maneira militaram No movimento estudantil é, tem justamente essa visão de defesa da educação e de, da própria realização do Enem como um patrimônio né, da educação Sim. do país, porque o Enem foi criado é, e ele, foi, ele é um marco né, na, na história do nosso país, no que diz respeito à inclusão de jovens no ensino superior nas universidades, né, o acesso desses jovens, principalmente jovens negros, que inclusive é um dos grandes problemas que ainda é, incomodam
3: é, hum. Parte
1: da sociedade, essa parte elitista da nossa sociedade Que não queria ver justamente o filho do pobre, o negro é, Tendo acesso ao ensino superior do nosso país Então a gente sempre faz questão de fazer essa defesa E nesse momento repudiar esse tipo de atitude Essas questões que Exato. estão envolvendo justamente a realização Para que não se
2: normalize o absurdo, né? Exatamente é muito Mas a Paraíba ela
1: caminha num caminho diferente, viu meu amigo Heitor Marinho? Porque a gente também... Tem notícia boa no que diz respeito à educação no nosso estado. O programa Jovens Embaixadores abriu nesta quarta-feira as inscrições para a edição 2022 do programa. Neste ano, até 50 estudantes da rede pública de todo o Brasil, com perfil de liderança e um forte espírito empreendedor, serão selecionados para um intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos, entre os meses de maio e junho de 2022. Durante o período, os estudantes participarão de oficinas sobre liderança, empreendedorismo e visitas às escolas, projetos de empreendedorismo social e reuniões com representantes do governo, bem como outras atividades relacionadas ao tema do programa. Eles também visitarão projetos de empreendedorismo jovem e farão apresentações sobre o Brasil, meu amigo Ivan Machado, lá nos Estados Unidos. As inscrições né, elas seguem abertas até o dia 9 de fevereiro de 2022 e podem ser feitas por meio do site oficial do programa, que é o www.jovensembaixadores.org.br Vou repetir para você, www.jovensembaixadores.org.br Na Paraíba, a Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia é a instituição parceira da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil para a execução do programa Jovens Embaixadores. Então, você que nos escuta, que faz parte da rede estadual de ensino, não deixe de se candidatar a uma dessas vagas. É uma oportunidade muito importante de você conhecer uma nova cultura, né, de você Sim. ter acesso é, a, a um programa de qualidade né, feito pelo governo americano e que com certeza trará um, um diferencial muito importante na educação e até para que você influencie aqui, né, meu amigo Heitor? Traga...
2: Nesses currículos, né?
1: Exato, no seu currículo, <risos> no meio onde você vive, como protagonista, trazer as experiências que você adquirir lá fora, através desse programa, assim como é com outros programas do governo Giramundo e outras experiências de intercâmbio, você traga também aqui uma coisa muito interessante para o povo oh, da, da Coisa, coisa da
2: boa. Pena que já passei da idade. <risos>
1: pois é. Diga aí, Heitor. E tem mais novidade para a juventude? Conta tem sim. Gente.
2: Um evento online da USP vai explicar a carreira de cientista para as meninas de 13 a 16 anos. O evento vai ter ciência, promove diversas atividades em dois sábados, no dia 27 de novembro e no dia 4 de dezembro. Ele pretende incentivar as garotas de 3 a 14 anos a conhecer mais sobre as áreas das ciências. Podem participar alunas do oitavo ou nono ano do ensino fundamental ou do ensino e do ensino médio, que devem fazer inscrição até o dia 25 de novembro ou até o preenchimento das águas. O evento é totalmente gratuito e contará com diversas atividades, além de palestras e realizações de atividades online, de forma que, com que os estudantes possam conhecer um pouco do cotidiano da vida de uma cientista. A participação será por meio de plataformas de videoconferência e quem tiver inscrito receberá o link para assistir às as transmissões. O evento também vai ter libras. O, evento, o, vai ter Ciência na, o Vai Ter Menina na Ciência é realizado pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, em parceria com a própria reitoria de graduação da USP, com coordenação de Cátia Honório, Rosana Vargas e Roseli Ibernon. São dois sábados, dia 27 ao 4 de dezembro. Deixa eu ver se eu consigo aqui o link para se inscrever. Ah, e é pelo Simpla, só pesquisar lá, Vai Ter Menina na Ciência 2021.
1: Muito bacana também, né?
2: Tudo de graça. Tudo de graça pela isso, USP. Isso. Excelente. Aí para se inscrever no Simpla, vai
1: terminando na Ciência 2021. A idade das meninas é qual? É só para repetir?
2: 13 aos 16 anos. Perfeito.
1: Olha só que oportunidade legal. Mulheres na ciência, meninas na ciência. Também Sim. uma excelente oportunidade para você, minha querida jovem, que nos escuta nesse momento se candidatar a uma dessas vagas, participar. Né, desse importante Exato. programa Já mandar um
2: abraço aqui para a professora de Dantas ah, né, Que claro. participou aqui do nosso programa Sobre Mulheres na Ciência
1: Sempre nos escuta, é né? uma pessoa hum, muito boa. querida E que a <risos> gente fica muito feliz Também aqui com a sua audiência Professora Mirleide E para a hum. gente vir mais aqui para Paraíba né, Meu amigo Heitor A gente também está realizando a Secretaria de Estado Da Juventude Esporte Lazer do Governo do Estado Algumas viagens pelo interior Agora são cerca de 14 viagens nesse período aí, no final de novembro e início de dezembro, em algumas cidades estratégicas, onde estão instalados núcleos temáticos para a gente implantar o Plano Estadual Decenal de Políticas Públicas para a Juventude. A ah, ideia é que a gente boa. entregue esse documento, né, que está feito a muitas mãos com a juventude do nosso Estado, ao governador, ao presidente da Assembleia Legislativa e à própria sociedade, a partir do ano de 2022, principalmente aí no mês de março ou abril de 2022. Então é, a gente está ouvindo gestores nesse momento, está se reunindo com jovens dos principais movimentos de juventude das cidades aqui do estado em parceria com o Fórum de Gestores de Políticas Públicas para a Juventude, que é o Forjuve, a quem eu também mando um grande abraço aos gestores que nos acompanham aqui no programa Fala Juventude e dizer que amanhã nós estaremos na cidade de Monteiro né, de Cabaceiras e também é, na sexta-feira na cidade de Soledade viu oh, Coisa boa é. E eu
2: apresentando trabalho do mestrado e é.
1: <risos> Eu já ia lhe chamar Para fazer uma Nem visita pode. com a gente <risos> E esse, esse projeto todo Que a gente está realizando né, Que é muito legal e vai ser um marco Para a juventude do nosso estado Ele vai ser implementado entre 2022 e 2032 Como eu disse é um plano decenal Que vai muito nortear bom. as políticas públicas Para a juventude do nosso estado então, fazer parte desse processo também nos deixa muito felizes é. É, e essa é uma realização não só da Secretaria de Juventude, como eu disse, do Fórum dos Gestores, mas também de grandes parceiros como o Serviço Pastoral dos Migrantes do Nordeste e a Caritas da Alemanha, que também está envolvida conosco é. nesse processo. Então, é uma bom, rede né? de pessoas aí. Que estão interessadas realmente. Uma
2: alegria né ver a política de juventude se capilarizando né? um público que em outras gestões foi desassistido, Sim, agora né? tem um plano de 10 anos aí de se desenvolver políticas públicas já estou ansioso para o pessoal de Campina fazer o Fala Juventude de lá e a gente é, ficar, nossa, que legal, ficar né? capilarizar <risos> nessas políticas e aumentar e propagar esses direitos e, e inclusive há uma demanda esse. viu que o pessoal Ô, do interior fica perguntando
1: <risos> e o Fala Juventude não veio para cá não <risos> vamos levar né <risos> Mas é muito legal mesmo e é, eu fico muito feliz e espero, inclusive, contar com a sua participação, porque a gente vai ter etapas em que vamos ouvir os jovens também da academia, né? Para ouvir as suas propostas e eu espero que você também participe desse processo, Podem contar jeito. comigo, sempre. <risos> e é isso, para encerrar esse nosso bate-papo inicial de hoje, né, a gente também recebeu uma notícia muito boa na tarde de hoje, o governador divulgou nas suas redes sociais que a Paraíba é primeiro lugar na gestão da pandemia, segundo o IPEA, meu amigo Heitor Marinho. A nota máxima para as nossas ações durante a pandemia da Covid-19. Para salvar vidas e proteger os paraibanos e paraibanas, a Paraíba ouviu a ciência e guiou suas ações baseadas em evidências científicas durante toda a pandemia, criando um comitê e um plano de convivência e enfrentamento à doença. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Somos um dos quatro estados brasileiros com a nota 10, quando é comparado o uso de medidas científicas pelos estados. Essa conquista é fruto do planejamento e do empenho de centenas de servidores públicos, tanto do estado quanto dos municípios, que se uniram na proteção à vida e no combate a esse inimigo que dilacerou tantas famílias. Juntos, vamos seguir lutando para vencer a pandemia e todos os efeitos recuperando a nossa economia e garantindo que todos os paraibanos e paraibanas possam ser vacinados, diz a nota publicada pelo é governo da Paraíba. Bom. Que bom, né? Notícia Sim. boa saber que nós estamos nos destacando e principalmente nesse cenário da pandemia, saber que a Paraíba, diante de todo o país, conseguiu Sim. se tornar o primeiro lugar né, nas suas estratégias de combate à pandemia, de convivência, como diz o texto com a pandemia.
2: E indo contra o negacionismo, né? Sim. Promovendo realmente as evidências científicas de como combater o vírus.
1: É o mais importante, eu acho, né? Pois é. Em meio a esse caos que a gente vive aqui na sociedade brasileira Sim. hoje.
2: Importante pontuar, né? Que agora a dose de reforço é para todos os adultos e o tempo passou de seis meses para cinco meses. Então... Todo mundo confira aí sua carteirinha de vacinação e faça conta.
1: E se vacine, viu? Não deixe de se vacinar. Não vai se tornar jacaré. E se se tornar, meu irmão, não tem problema nenhum. O problema é. É, melhor o jacaré é que vai estar que imunizado, gado. né? Gado aí já é demais. É, gado não dá. Gado não dá, não dá. É isso. Você ouviu aqui o bate-papo inicial no programa Fala Juventude de hoje, trazendo as principais notícias do cotidiano da juventudes formação, destaque para você, são 18 horas e 18 minutos, meu amigo Ivan Machado, hoje a gente não tem a participação do professor Jonatas Castro, ele está em missão pela Secretaria de Estado da Juventude do Esporte e Lazer, <risos> lá em São Paulo, para a realização dos jogos para escolares brasileiros, então hoje a gente não vai ter esse momento do para-desporto, né? mas nós vamos ter nesse momento, antecipar um pouco, a participação dos nossos jovens da Escola Francisca Ascensão Cunha, do projeto A Cultura Taon, tá que é uma parceria entre o Grupo Maracastelo, a Universidade Federal da Paraíba e também a Escola FAC, lá dos bancários. Meu amigo Ivan Machado, coloca pra gente ouvir um pouquinho aí do que esses jovens trouxeram para nós.
4: A cultura popular Taon, tá patrimônio material nordestino nas vozes de jovens estudantes de escolas públicas. A Lapinha é uma manifestação popular que celebra e conta atos natalinos. Seu nome é uma referência ao local do nascimento de Jesus, que seria uma lapa, um tipo de caverna. As origens do pastoreio brasileiro são datadas do início da colonização portuguesa e foi trazida pelo Teatro dos Padres. Atualmente são mais presentes no nordeste do país, em Pernambuco, Bahia, Alagoas e Paraíba. Com canções de louvores podendo ser acompanhadas de pandeiro, violão, cavaquinho, clarinete, rabeca e maracás, inclui personagens como Diana, a Mestra, Contra Mestra, pastorinhas, anjos e borboletas. Mulheres se dividem em dois cordões, um da cor vermelha, simbolizando Jesus, e outro da cor azul, em referência a Maria. Eles disputam as ofertas em dinheiro do público. Com início em dezembro, o ponto mais alto da Lapinha acontece em 6 de janeiro, no dia dos Santos Reis é quando é revelado o cordão vencedor, e é feita a tradicional queima da lapinha, uma simbologia relacionada à manjedoura, onde nasceu o menino Jesus, e ao é dia em que ele foi visitado pelos três reis magos. Na Paraíba encontramos a lapinha em diferentes localidades, em Mintoaçu, no Conde, Santa Rita, Cabedelo, Dona Inês, Baía da Traição, Sapé e tantas outras, informou o aluno Guilherme Medeiros, estudante do primeiro ano da Escola Cidadã Francisca Ascensão Cunha, a FAC, fazendo parte do projeto A Cultura Taum. Tá A Cultura Popular Taon, tá uma parceria entre o Ponto de Cultura Maracastelo, o Núcleo Dica, a Escola Cidadã Integral e Técnica Francisca Ascensão Cunha e a Rádio Tabajara, viabilizado pelo edital Prolicem, o FPB 2021.
1: Quando você ouve, você sabe. 105,5. Tabajara FM.
0: Fala, juventude! Fala,
1: é isso aí, muito obrigado aos jovens da Escola Francisca Ascensão Cunha, a professora é, que também tem se dedicado muito nesse projeto da Cultura Taon, nossa querida professora Ângela. Muito obrigado pela parceria aqui com o Programa Fala Juventude, com a empresa Paraibana de Comunicação. Excelente, né, Heitor? Você, eu acho que foi a primeira oportunidade de ouvir esse, esse quadro, trazendo um pouco foi de sim. cultura popular. Nossa Muito juventude. bacana,
2: né? E mantendo a cultura do maracatu viva nessas né? crianças que vão, com certeza, propagar para outras pessoas que estão ao redor delas,
1: né? Muito bom isso. Sem dúvida. E já são 18 horas e 25 minutos, o pessoal tá um pouco já aí querendo saber quem é o nosso convidado de hoje, <risos> Heitor, mas antes disso eu vou trazer mais uma informação aqui, é para você, jovem do nosso estado, mais um destaque, que o programa de bolsas Iniciativa Jovens Líderes da América, do ILAI, é, patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, está em busca de jovens empreendedores de todo o Brasil para participar de um programa de seis semanas focado na área de empreendedorismo comercial e social em 2023, lá nos Estados Unidos da América. O ILAI leva jovens líderes promissores da América Latina, Canadá e Caribe a cada ano para os Estados Unidos para expandir as suas habilidades de liderança e empreendedorismo e suas redes de contatos, por meio de workshops de desenvolvimento de habilidades e oportunidades para aprender a trocar experiências com seus pares lá no exterior. As inscrições serão aceitas até o dia 13, até às 13 horas do dia 1 de dezembro. As inscrições serão aceitas até às 13 horas do dia 1 de dezembro de 2021 e para se inscrever basta você acessar o site ilai stategov fellowship barra .state fellowship é o link para você poder acessar, fazer sua inscrição e também fazer parte desse programa importante de empreendedorismo para a juventude aí no exterior, também como diz a própria matéria, né? Tem uma rede maior de conhecimento, de contatos é para com certeza é, colocar aí o seu sonho em prática daqui para frente, né? Heitor? Com
2: bolsa, né? Muito bom aqui a gente estar tá trazendo esses projetos que incentivam realmente a internacionalização e, enfim, o fomento às nossas lideranças aqui, jovens da Paraíba.
1: Pois é, e sem mais demora, meu amigo Heitor, eu gostaria que você já falasse para nossa juventude qual é o tema do nosso programa de hoje, quem é o nosso convidado especial desta noite. Certinho.
2: Hoje o nosso tema é a saúde integral do homem e o nosso convidado é, graduando em é graduado em medicina pela Elan Cuba, médico de família e comunidade pela UFPB, terapeuta familiar sistêmico e professor da graduação de medicina da FCM, AFIAR. Posso ir, ir pós-graduação também em Cannabis Medicinal. Boa noite, professor Marcos Bosqueira. É um prazer ter você aqui hoje no Fala Juventude para falar sobre esse tema tão importante, né? Não só no mês de novembro, mas todo ano com a gente.
3: Perfeito. É, boa noite a todas e todas que nos escutam, que nos ouvem neste momento. É um prazer. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui no Fala Juventude, na Rádio Tabajara, podendo contribuir e levar um pouco mais de informação nesse momento que a gente vive, que a é informação e a ciência a gente tem que pôr acima de tudo, literalmente, para que a gente possa levar cada vez mais, com segurança, essa informação que a população
1: tanto necessita. Excelente, doutor. Boa noite, seja bem-vindo. É, me chamo Everton. É uma honra recebê-lo também aqui no programa Fala Juventude. E desde já, como de costume, a gente sempre gosta de fazer com que os nossos convidados Abra o seu coração, fala um pouco da sua vida, da sua trajetória. Como é que o doutor Marco Bo Bosqueiro Bosqueiro, né? Isso, Exato. É, se tornou médico? Conta um pouquinho para a nossa juventude um pouco da tua história.
3: Tá, então vamos lá. Eu sou natural de Limeira, São Paulo. Eu nasci e morei até os 23 anos. Aí eu ganhei uma bolsa. Vocês né? estavam falando de bolsa aqui, agora não. Até, até agora também. E eu ganhei uma bolsa de estudo. Fui fazer medicina em Cuba onde eu passei seis anos e meio, uhum. aí depois eu retornei, conheci minha esposa lá, Renata Lira, ela é pessoense, uhum. e aí eu vim pra João Pessoa, numas férias, gostei muito, e decidi que era o lugar que eu queria me estabelecer assim que formado. E graças ao programa Mais Médicos pelo Brasil, do governo federal do programa da, da presidenta Dilma, eu pude... Ingressar no programa mesmo não tendo ainda meu CRM na época, né? Porque a gente tinha um outro tipo de registro que era RMS, que era dado pelo Ministério da Saúde e que possibilitava a gente trabalhar do mesmo jeito que vários é, intercambistas, entre eles os mais conhecidos, os cubanos, né?, ficaram aqui no nosso país trabalhando durante o período do Mais Médico. E logo depois eu consegui, estando no Programa Mais Médico, fiz a revalidação, consegui passar pela Federal do Rio Grande do Norte, por, por onde eu fiz a minha revalidação, e depois continuei no Mais Médico e logo em seguida ingressei aqui pela UFPB, na Residência de Medicina de Família e Comunidade, fiz um curso paralelo também de Terapia Familiar Sistêmica, e nesse meio tempo eu me encontrei um pouquinho na questão da, da medicina canábica, que é um, é um futuro... Que está no presente já, é o futuro acontecendo e para mim isso é a nova revolução da medicina desse século, né? É, o professor Cidarte Ribeiro sempre gosta de frisar que, a, do mesmo jeito que a penicilina esteve para a medicina no século passado revolucionando, a maconha terapêutica estará para a medicina da mesma forma, revolucionando também a medicina nesse século 21. E hoje também é estou trabalhando como professor e médico do sistema prisional aqui do presídio Silvio Porto, na cidade de João Pessoa.
1: Muito interessante, né? Tem uma trajetória bacana aí, viu? Sim, né? Tão, tão objetivo, foi ótimo. É, <risos> não, e a gente vai perguntar a ele daqui a pouco, mas antes vamos Cada tocar ponto. um pouco nesse tema aqui que a gente trouxe para discutir no programa Fala Juventude, que é justamente a questão da saúde integral do homem. A gente, é, claro, atende a um público que é a juventude, doutor, jovens de 15 a 29 anos e, obviamente, eh, os jovens não passam por aquele exame né, que os homens, uhum. eh, a, eu acho que a partir dos 40 anos, não sei se eu posso pode me corrigir, eh, estão fazendo, que é o exame de próstata. Mas a gente teve a ideia, o Heitor disse, não, vamos discutir um pouco sobre a saúde integral do homem, para além da questão da, da próstata, né, do exame de próstata, saber mesmo, porque muitas vezes os homens não se cuidam, não querem ir ao médico, não, tem diversos preconceitos e a gente trouxe essa discussão hoje aqui para o Fala Juventude para justamente é, desmistificar algumas coisas informar a respeito de outras e a gente gostaria de desejar que o senhor falasse um pouco a respeito dessa campanha uhum. e de sua visão acerca do novembro azul tá certo é, novamente eu
3: agradeço a oportunidade por a gente estar falando nesse momento, né? eu fiquei muito feliz com o convite, quando falou que era da saúde integral do homem porque normalmente o que a gente tem visto um pouquinho é uma uma propaganda em cima da partes do corpo do homem, Sim. partes do corpo da mulher, né? Principalmente outubro rosa, novembro azul, e aí a gente principalmente dentro da medicina de família e comunidade, nós é tentamos sempre fazer um trabalho para além, por exemplo, do homem para além da próstata, porque o homem não é só a próstata, no novembro azul uhum. então a gente sempre tentava trazer, é, fazer uma ação, literalmente com os homens da comunidade, que é bem complicado o homem aceder à unidade de saúde da família, o homem ir lá no postinho, normalmente quem é mais frequente é a mulher, isso a gente tem é, absoluta certeza e é só estatisticamente tu ver os atendimentos, a quantidade de homens que são atendidos e a quantidade de mulheres, né? E aí o que, que acontece? Quando a gente está falando essa questão da saúde integral do homem, por que, que é importante a gente tocar nesse assunto, né? Pra gente E depois a gente vai falar da juventude também. Mas agora, nessa questão específica, que tanto tange ao homem acima dos 40, 45 anos, que fala que tem que fazer passar pelo toque retal para poder fazer o exame da próstata, né? Mas não é só isso. E muitas vezes a gente tem que tentar conversar, a gente tem que entender o porquê que aquele homem tá ali. Porque às vezes ele vai, só que... O fato dele estar tá ali para pegar uma requisição ou fazer um exame, muitas vezes é algo que tem por detrás daquilo que ele quer colocar algo, já que ele não vai, ele quer falar alguma coisa. Uhum. Então é sempre importante a gente fazer essa captação. Saber, por exemplo, como que está a pressão arterial. Toma algum medicamento? Porque a gente tem muitas pessoas, muitas mesmo, que são hipertensas, só que não tem um controle. Não faz o uso adequado do medicamento. E não é só, não basta só o medicamento, tem hábitos e estilos de vida, e a gente tem que trabalhar isso para além da medicação, a medicação é importante, mas ela é um tripé, quando eu falo assim, que eu coloco em tripé, uhum. que a medicação é um, a alimentação é outro e exercício físico é outro. E a gente tem que trabalhar isso junto, falando especificamente da hipertensão, mas a gente poderia entrar na diabetes uhum. também. Que é outra questão também que muitos homens não gostam de tocar, porque daí vai entrar medicamento, vai ter que deixar e a gente vai conversar sobre aquela questão da bebida, seja ela cervejinha ou não. Uhum. A gente vai conversar sobre os hábitos de vida, sobre a forma e o que ingere, a forma que ingere. Né? E a quantidade é, exponencial que nós estamos tendo de obeso, de forma geral, na população, Sim. e isso vem causando também uma certa preocupação, porque a gente sabe que a obesidade ela vem trazendo junto algumas doenças, junto com ela. Né? Hipertensão, que é pressão alta, diabetes, aumento do colesterol sanguíneo, sedentarismo e aí quando a gente vai trabalhar com esses homens hoje, nesse momento né e vocês, eu estava escutando vocês falarem sobre a questão da pandemia a questão que a Paraíba foi é, é, foi um exemplo né, para o Brasil nessa questão recebeu a, a, a maior nota como Estado de forma geral isso é importantíssimo para que a gente siga trabalhando contra a pandemia no sentido de temos que nos vacinar, temos que usar máscara, só que para além disso Durante a pandemia, nesse processo que muita gente teve que ficar dentro de casa... E muita gente ainda segue, principalmente a gente vê ainda... Apesar de ter as três vacinas, já vários idosos não estão saindo de casa com medo... Uhum. A gente vê que tem uma, uma afetação na saúde mental dessas pessoas também. E a gente não sabe ainda o quanto isso vai ser... De, é, assim... Não tem como ainda a gente quantificar, mas uhum. a gente tem certeza que isso vai ser uma onda muito grande de acesso à saúde de forma geral, mas focando a saúde mental. Porque a gente está vendo as pessoas, nós estamos vendo as pessoas em sofrimento mental por N uhum. questões que passaram na pandemia, seja que perderam algum parente próximo, algum conhecido, que isso aí não vai ter volta, infelizmente, mas seja na questão do medo que passaram, tiveram que ficar preso dentro de casa, que não sabiam o que ia acontecer, e infelizmente foi necessário, que a gente precisava disso para conter uhum. muito o avanço dos casos, e a gente sabe que isso aí foi importante, mas isso hoje vai ter, ou já está tendo, e vai continuar tendo um reflexo. Uhum. Então, quando a gente fala da saúde integral do homem, eu gosto de ir para além da próstata. Da mesmo jeito eu estava dando uma aula para pro, os estudantes da graduação é, ontem, né? uma aula teórica, e eu falava sobre a questão do órgão genital masculino. Uhum. E quando a gente fala da próstata, não é só a próstata que a gente está vendo ali. Tem outras questões que envolvem também o aparato genital masculino uhum. para além da próstata. E o novembro azul é o momento da gente poder fazer essa conversa e não ficar apenas em um mês. O homem uhum. tem que se cuidar. Diariamente, do mesmo jeito que qualquer outra pessoa, que nós temos que cuidar da nossa família. E agora eu te pergunto, nós estamos muito associados, nós estamos cada vez mais pensando em uma coisa específica. Só que a gente sabe também que muitas vezes um dos maiores cânceres que, que tem uma certa atribuição, que tem uma certa prevalência em homem, é o de próstata, certo? Uhum. Mas também é o câncer pulmonar, devido ao uhum. cigarro. Então, a gente tem que conversar sobre o cigarro também. Nós temos que conversar. Mas vocês sabem, é, ou já ouviram falar, um dos cânceres hoje que mais cresce em homem, não o, que mais, é, não o mais comum, mas o que mais cresce, é o, é o câncer peniano. E sabe por quê? A gente tem um aumento do número de câncer de pênis por mais higienização. E isso não serve só para quem vai fazer o pênis, fazer o exame da próstata. Isso serve, inclusive, para a juventude. Que a gente está falando porque a gente tem que ter uma higiene pessoal, higiene íntima com os nossos órgãos sexuais. A gente tem que poder saber limpar, enxugar, saber que depois de relação a gente tem que lavar, saber que no banho a gente tem que lavar, depois tem que enxugar. E a gente está falando de uma coisa tão simples. Hum. mas é um número crescente no homem de câncer, hoje é o câncer de pênis. Então, nesse sentido, a gente tem a obrigação de trazer essa informação e levar isso adiante para buscar Sim. cada vez mais a forma como a gente pode, mas que essa informação chegue e que a gente não minimize a saúde do homem a um órgão que é a próstata. O hum. homem é muito mais que isso, do mesmo jeito que a mulher é muito mais do que... É, cérvico, terino e mama. A mulher é muito mais do que isso. Da mesma forma que o homem também é muito mais do que apenas um órgão. Então, nós temos que olhar o homem, o ser humano, na sua magnitude. O indivíduo como um todo. Porque não tem como a gente separar. O organismo é completamente integrado. Uhum. Né? E a gente cada vez mais está vendo isso. E a questão da medicina canábica traz muito essa questão também com os seus endocannabinoides, que a gente pode abrir uma sessão para outro momento para falar só sobre isso, mas... É totalmente integrado, é todo organismo. Então, se é todo organismo, nós temos que trabalhar a saúde do homem também, muito para além da próstata. Também temos que trabalhar essa questão. Mas, para além dela, nós temos que dar uma atenção mais integral, literalmente, a esse homem, principalmente se ele vem até a gente buscando uma orientação. É o momento que a gente tem de fazer promoção, prevenção, para evitar cada vez mais que a gente só fique toda vez na curação no tratamento. Na curação e no tratamento. Sim. Se a gente colocar prevenção e promoção, com certeza a gente vai conseguir diminuir muito mais os custos. E ter um sistema de saúde público e eficaz cada vez mais.
2: Muito bom, professor. E também aqui eu estava vendo, quando eu propus para o Everton esse tema, é porque em João Pessoa, né, dentro da política de saúde do homem, agora tem um pré-natal para os futuros pais. Uhum. Aí eu queria saber a sua opinião sobre esse programa, porque para mim é uma ótima iniciativa, e é um programa que a gente quer né, que se efetive mesmo, que esses homens vão lá, façam esses treinamentos, enfim, esse acompanhamento multiprofissional.
3: É, é, isso aí é excelente eu, eu acho que é um momento que a gente está humanizando um pouco mais a questão do, do momento da mulher que ela vive muito sozinha nesse momento por mais que a gente esteja junto, nós homens, quem vai gerir, quem vai parir, quem vai dar de amamentar é exclusivamente a mulher. Mas nós temos as nossas cargas que temos que também estar junto, temos que estar tá apoiando, né? No caso, o pai da criança ali tem que estar tá junto, tem que estar tá apoiando para poder dar um suporte para essa pessoa, no caso, essa gestante. E aí, quando a gente fala assim de fazer um pré-natal compartilhado, Parece até uma coisa assim, nossa, olha, agora vai, vai acontecer algo que nunca aconteceu. Uhum. Mas por que nunca aconteceu? Que bom que entrou, ótimo, e entrou. Mas por que, que isso aí não era o normal? Por que, que não é normal o homem acompanhar? E todo pré-natal que eu fazia na unidade de saúde... E eu gostava e sempre pedia se na primeira consulta o namorado, o marido, a companheira, quem fosse que estivesse acompanhando aquela grávida, aquela gestante, ou não estivesse ali naquele momento, eu fazia a questão de que viesse na outra consulta. Porque esse momento tem que ser compartilhado, tem que ser dividido. E muitas vezes quem está do outro lado e não está grávida ou grávido, né? Não entende o que a outra pessoa está passando então quando a gente faz esse pré-natal compartilhado, quando a gente dá acesso ao homem, à licença paternidade é por fato dele poder ajudar a mulher 100% naquele momento que a mulher necessita e nós temos que ir desconstruindo esse machismo estrutural que nós temos na nossa sociedade, que só a mulher tem que cuidar da criança quando ela é pequena eu falei que algumas coisas só a mulher pode fazer, porque eu não posso gerar uma criança, eu não vou parir nem amamentar, mas em contrapartida, eu como homem como homem como pai no caso nesta né? supondo que um dia serei eu vou poder ajudar a minha esposa da melhor forma possível e essa questão desde o acompanhamento do pré-natal é importantíssimo a gente envolver o casal de forma geral a família para que eles participem e entendam o processo e consequentemente Entenda melhor a gestante dentro da sua casa, naquele momento de dor, naquele momento de angústia, naquele momento que ela não está mais aguentando nada, porque ela não está tá se sentindo mal. Por uhum. quê? Porque ela não consegue expressar às vezes o que ela está passando, e às vezes a gente acha que é simplesmente um chilique, é porque tá grávida, mas não é isso. Tem sentimento. E a gente começa a entender isso quando a gente começa a acompanhar. E a gente vê o desenvolver daquela gestação. E a gente acompanha não só dentro de casa, mas a gente vai lá no médico, discute junto por que isso, por que aquilo, por que melhorou, por que piorou. E aquele exame, por que tá assim aonde nós temos que ter o maior olho, o maior cuidado nesse exame que vê alguma coisa modificada. E você, pai, você, mãe, é fundamental que esteja junto acompanhando nesse momento para que a pessoa, além de se sentir acolhida, tenha mais alguém olhando por ela e ajudando para a gente evitar cada vez mais as questões também que a gente vê, infelizmente, né, no Covid e a quantidade de morte materna que nós tivemos, Sim. infelizmente, foi... É alta, né? E a gente não esperava que isso pudesse acontecer, mas cada vez mais a gente tem que lutar para que possamos proteger as nossas mulheres grávidas que estarão vindo com a futura geração.
1: Excelente. Doutor, ainda trazendo aquela questão da. O senhor estava falando um pouco a respeito das principais causas que afetam a saúde dos homens, né? A questão urológica, cardiovascular, é, e o senhor tocou também num ponto fulcral que a gente sempre traz aqui para o programa Fala Juventude, desde o início da pandemia, que é justamente a questão da saúde mental. Eu abri aqui a pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, é, que foi realizada pelo Conselho Nacional de Juventude entre 2020 e 2021, é, e aí é, ele colo eles colocam que algumas avaliações a respeito dos aspectos de cuidados pessoais né, e de saúde da, dos homens e de mulheres né, jovens de 15 a 29 anos e fala aqui no, no que diz respeito ao estado emocional durante a pandemia, diz que os homens, os jovens homens é, falaram que durante a pandemia a saúde mental deles é, cadê, deixa eu ver se tornou 28% ruim ou péssimo as mulheres as mulheres 40% ruim ou péssimo. Então, teve um aumento exponencial aí no que diz respeito ao estado emocional deles. A questão de condicionamento físico, né? 28% dos homens piorou, as mulheres 34%. A qualidade de sono, 25% piorou entre os meninos e 31% entre as meninas. Aí fala sobre higiene pessoal também, uma série de coisas, mas principalmente sobre a saúde mental, que é o que tem nos preocupado muito principalmente lá na Secretaria de Juventude do Estado. É, e como é que o senhor avalia essa questão mesmo da saúde mental entre os homens, nesse aspecto da saúde integral? Ela é o principal? É, que fatores levaram, por exemplo, dentro da pandemia, esse, essa piora na sua avaliação enquanto médico? Uhum. É, assim, eu acho que
3: só pelo fato da gente ter que se isolar, isso já foi um fator agravante, porque, queira ou não queira, nós é principalmente brasileiros né e brasileiras temos um calor afetivo muito grande uhum. né a gente precisa chegar a gente precisa pegar a gente precisa abraçar a gente beija a gente tá junto a gente tá falando e tem uns que estão pegando o tempo inteiro de uma uhum. hora para outra isso acabou e teve muita gente que sentiu demais essa falta de afeto Uhum. E essa falta de afeto, ela reflete de várias formas, né? E eu sempre costumo trazer, e foi um dos temas né que eu discuti bastante com a minha professora na, na pós-graduação de terapia familiar sistêmica, a professora Magda, que a gente falava o seguinte, quando a gente começou a trabalhar o tema de somatização, que foi o, o tema do meu final do TCC, e por que eu estou trazendo ele? Porque não tem como a gente falar de questão de saúde mental... Se a gente não entender como nós somatizamos as coisas, né? Hum. E aí a gente não expressa aquilo que a gente está sentindo. E ele fica guardado. Só que o corpo, eu costumo falar bastante para os meus estudantes, o corpo grita. A mesma coisa que para os pacientes. O hum. corpo grita. De algum jeito ele vai expressar aquilo que ele está tá guardando ali, que está sufocando, tá amargurando, tá angustiando. Uhum. E aí, nesse sentido, o corpo somatiza em dor. Em dor de cabeça, em dor pelo corpo, em diarreia, em vômito, em é, tontura. Crises de, de enxaqueca, por exemplo. E por ansiedade, que aí começa a entrar outras coisas no meio. Começa a ter crise de ansiedade, crise de ansiedade e não entende de onde vem vindo aquilo. Uhum. Só que aí é a questão basicamente como a gente estava tocando e não é expressivamente o homem. É a população de forma geral. Sim. E a gente vê novamente que a mulher... Tem o um maior índice que tu acabou de trazer, né? Sim, sim. Isso tem também a ver porque muitas mulheres, infelizmente, ainda trabalham em casa, não tem um trabalho fora, ou seja, não fazem duas jornadas, fazem uhum. só a jornada dentro de casa, mas quem saia de casa para trabalhar o homem. Sim. Queira ou não queira, isso aí diminui esse impacto. A mulher tem que ficar, já ficava em casa porque tinha que trabalhar em casa. Não pode sair, tem que ficar mais em casa ainda mais ainda que ela sofre. Uhum. Então a gente vê nesse impacto né, é, é, o quanto essa questão da família e o quanto não é só um que está sofrendo, o quanto uhum. que ambos sofrem com a questão da saúde mental Sim. e o quanto que essa saúde mental está refletindo na saúde nossa uhum. integral. E essa, e essa que é a questão central agora para a gente debater daqui para frente como saúde pública qual que vai ser a melhor forma de lidar com a saúde mental? Porque eu acho que a gente nem vai ter profissional suficiente. O que, que a gente <risos> é, vai fazer? A gente não vai ter profissional suficiente. A gente vai fazer trabalho em grupo? A gente vai começar a reunir discussões maiores de homem que vem com reflexo da pandemia? Vão, vão ter grupos disso sendo discutido? A pandemia, o quanto influenciou? O quanto influenciou a pessoa que perdeu o emprego? Que sim, sim. não consegue e que daí as pessoas ficam é, questionando uns que comem camarão enquanto não se incomodam com os outros que correm atrás de caminhão de lixo ou que comem ossos. Sim. Né? Então, nesse sentido, como que está a saúde dessa pessoa? E eu estou falando da saúde mental. Mas só que não tem como eu desvincular a saúde mental do resto do, do organismo. Porque nós somos um ser único, um ser único, extremamente complexo, mas, mas que... Temos essa questão e esse momento da gente discutir, teremos que discutir cada vez mais a saúde do homem de forma integral. E agora, se faz necessário, a gente fazer uma discussão sobre a saúde mental das pessoas uh. nesse uhum. momento de apaziguamento. Não vou nem falar é, saindo do Covid, porque a gente não sabe, né? Então, nem vou chamar nada, mas eu vou dizer assim, nesse momento que a gente está conseguindo controlar essa pandemia, Sim. né estamos, pelo menos aqui, a gente está vendo alguns bons resultados, mas nesse momento, qual que vai ser a nossa iniciativa agora para poder uhum. cuidar da saúde mental das pessoas? E isso de forma geral. E a gente tem que cuidar, porque a gente precisa dessa população para estar tá do nosso lado, para estar tá trabalhando, para estar tá levando a cidade, o estado, o país. Né? E estar tá levando uhum. a nação adiante. Sim. Só que a gente precisa dar uma retaguarda para essas pessoas também, porque elas estão em sofrimento. Ter 28% de homens... Quase 40%, por volta de 40% de Sim, mulheres. mulheres. É muita coisa. Que, e isso as pessoas falando. E aquelas que estão em sofrimento e nem sabem o que é sofrimento mental. É, e, e era Sim. isso
1: que eu estava observando. Né? E queria lhe perguntar, será que esses 28% é, e essa disparidade aí, 28%, 40% das mulheres, será porque é. que os meninos, os jovens, homens, eles não quiseram, não <risos> se acharam aí... o. O fortão, tá o que não gênero, sofre, né? o que não. Hum. É, porque tá em essa... da masculinidade. Essa né? questão é também, né?
3: Sem dúvida. Não, não, não tem como tirar, né? Porque assim, ó, quando a gente fala na questão da, da masculinidade, hum. do machismo tóxico. Né? isso aí tá, é um processo em desconstrução eu sou um machista em desconstrução um homofóbico em desconstrução um racista em desconstrução. desconstrução porque a gente cresceu ouvindo isso e eu via como fosse natural só que hoje eu tenho consciência de que não é E o quanto pessoas sofreram por causa disso Sim. só que a gente sabe ainda que muita gente não quer falar que tem problema de saúde mental que está depressivo porque acha que isso aí não é coisa de homem por assim dizer uhum. né? mudou muito mas a gente vê muitos homens negando Sim. que estão doentes, porque não, eu não fico, eu tô, eu tô bem o tempo inteiro. Não, eu não fico doente. Como assim não fica doente? Sim. Nós somos feitos de carne, osso, sangue, sentimento. Todo mundo adoece, mais ou menos, mas todos nós adoecemos. A hum. questão é como nós vamos lidar com o nosso adoecimento. Se a gente vai ficar escondendo e mantendo esse adoecimento cada vez mais, e aí chega lá na frente, numa depressão grande, numa questão que a gente vê também, infelizmente, que é outra coisa crescente, que é a questão do suicídio, que é outra Sim. coisa que a gente tem que lidar também, porque a saúde mental pode desembocar dessa forma. Hum. E aí é uma coisa grave, né? perdeu uma vida por causa de um problema de saúde mental é muito grave que a gente não conseguiu segurar isso. É. Mas aqui a gente não está para achar culpado. A gente está para tentar melhorar e ver de que forma a gente pode ajudar a trabalhar essa saúde mental dessa população que está em sofrimento. Com
1: certeza. É. Muito bom. Meu amigo Heitor. Você tem mais algum comentário para o doutor?
2: Não, que eu acho também que tem uma na questão da pesquisa da juventude e pandemia, né? Tem a questão geracional, né? Que esses jovens que estavam para começar a vida, aí agora tem que ficar dentro de casa e aí perdem boa parte do desenvolvimento também. De iniciar a vida sexual, de criar laços, criar vínculos com outras pessoas, hum. iniciar uma faculdade presencial também. Enfim, acho que é um... Uma das fissuras também que a pandemia vai deixar para nós Que é justamente essa juventude traumatizada Por não ter passado por isso, né? Uhum. E acho que é muito boa essa discussão sobre a masculinidade Sobre também porque esses meninos, esses jovens Ainda podem criar esse background emocional, né? Uhum. Eles estão na geração deles, já nasceram dentro desse processo De desconstrução, dentro dessas discussões Então eu queria que o senhor falasse sobre isso
3: É, não, é... Eu acho interessante, né? Porque quando eu atendo alguns jovens e não é comum, mas eu atendi uma uma jovem faz o okay, que um mês mais ou menos, que ela tinha assumido a sua a sua a sua sexualidade, né? Era é, era um, é uma mulher trans, né? A identidade de gênero exato <risos> e aí é porque eu tava pensando se era mesmo porque, eu tava, porque às vezes eu tenho que ficar não será que é porque eu porque às vezes eu me confundo então eu tomo até cuidado para falar estamos em, em desconstrução alguns... tá. <risos> e aí era uma mulher trans né exatamente que ela ela tinha ela tinha se assumido jovem só que estava nesse momento de pandemia toda hum. circunstância que estava envolvendo emocionalmente esse momento dela se assumir o pai negando, o pai brigando, a mãe aceitando, né? E hum. eram separados, tinha toda uma conjuntura. E o quanto isso influía hum. diretamente, porque aonde ela tinha essas relações era na escola, porque ela tinha pessoas que ela se via como do grupo dela, pessoa que hum. ela se identificava. Sim. De repente, isso acabou também. Aí pois volta é. a ficar isolado. Aí volta a ficar isolada Como fica a cabeça dessa jovem? depois. Como fica a cabeça desses jovens de forma geral? Que eles estão crescendo e a gente e não é a gente querer aceitar, gostar ou não. A questão é, a gente tem que aceitar o que vem vindo, a gente respeita, eu respeito, você me respeita e a gente na base do respeito a gente vai construindo a sociedade. Só que a gente sabe também que essa juventude a que estava pré-ingresso em universidade, a que estava pré-ingresso no mercado de trabalho a que estava pré-ingresso numa viagem, quem poderia fazer para fazer um intercâmbio, como vocês citaram algumas oportunidades aqui isso foi ceifado, e aí ficou um hiato, ficou um buraco na vida um buraco entre as suas, porque assim isso a gente não recupera mais hum. né? e isso empurrou para frente a vida dessa pessoa e durante dois anos talvez ela não conseguiu fazer o que ela achava que ela ia fazer a melhor coisa que a gente pode fazer agora. Onde parou? O que que a gente pode retomar? Sim. E esses laços afetivos que a gente vai poder voltar. A menina que eu acabei de dizer tá na na escola agora começou a escola novamente voltou e lá reúne novamente o seu grupo. Isso é um lugar de para ela um lugar de afeto e um lugar de acolhida. Isso uhum. é importantíssimo uhum. para a gente poder debater o que ela quer dali para frente. Porque ela volta, ela consegue estar novamente num lugar que ela se sente seguro, que ela se sente confiante para debater algumas questões e, consequentemente, essa questão que ficou, ficou. Não tem como a gente é, voltar atrás, porque o uhum. passado tá ali é pra gente olhar, pra gente viver o presente e projetar o futuro. Só que daí o que acontece? Nesse sentido... O que, que a gente pode fazer daqui para frente? Trabalhar também com essa juventude e a saúde mental para que elas possam cada vez mais entender o que aconteceu, o processo e que sim, temos muito ainda o que fazer pela frente. Né? É. Não acabou. A gente está aqui muito obrigado, conseguimos passar, que bom que passamos, estamos passando por essa pandemia, mas agora a gente tem que ver de que forma a gente vai poder ajudar, melhorar e de uhum. tudo poder é, fazer um pouquinho diferente do que vinha sendo feito.
1: Pois é, o um bate-papo muito bom, rendendo bastante né, aqui Sim. sobre saúde do homem e da juventude. Doutor, a gente gostaria de lhe agradecer por estar conosco aqui. É tão curtinho, né? O programa Fala Juventude tem muita coisa. Esse bate-papo é muito legal. Com certeza nós vamos trazê-lo novamente para falar sobre os outros temas que o senhor já mencionou no início, né, da, da questão canábica e tal, que eu acho que é extremamente importante de, de respeito à nossa juventude. Então, mais uma vez, muito obrigado, muito viu, legal. doutor?
3: Perfeito, eu que agradeço a oportunidade e a gente está aberto a novas é, entrevistas que a gente pode vir aqui num bate-papo, agradecer o programa Fala Juventude, agradecer a cada um e a cada uma de vocês que estiveram nos ouvindo e também a essa oportunidade de estar aqui na Rádio Tabajara nesta noite
1: de quarta-feira. Pois é, agradecer aos nossos ouvintes, aí Heitor Marinho que estava na escuta conosco e agradecer a nossa diretora, presidente da empresa Paraibana de Comunicação, da EPC Nanagar 6, ao diretor de rádio e TV da EPC Rui Leitão, ao gerente executivo de Rádio Fusão Berlim Carvalho, trabalhos técnicos, meu amigo Ivan Machado de Lima, podcast do Fala Juventude, meu amigo Cal Nilma, música de abertura, banda Pau de Doido roteiro e apresentação, Everton Corrêa e Heitor Marinho, direção do programa, eu, seu amigo Everton Corrêa, até quarta-feira que vem. Deixar uma frase para você da semana do médico Hipócrates, que era o médico grego. Diz o seguinte, abre aspas, antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que o deixam doente. Fecha aspas. Vamos embora, um grande abraço, um beijo no coração.
4: Fala,
1: juventude!